1: Um grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio de número 48 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel mais uma vez aqui com meus amigos Danilo Sardinha e Carlos Santos, repórteres e setoristas do Bragantino no GE. Globo e Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda. Hoje, ancorando esse podcast diretamente do estádio do Navizão, da na mesa de um dos restaurantes aqui com a vista para o gramado, e já dá para observar que está um, está um tapete para variar, o gramado aqui do Nabizão sempre muito bom. E já com, todo, com toda a cara de Libertadores, né? Placas de publicidade, já o estádio começa a ganhar já um formato, um clima diferente para a estreia do Bragantino na Libertadores. Já dou um salve aí para vocês e já vamos fazer a nossa primeira roda aí de conversa em relação a, a esse clima mesmo, né? Essa semana de, de Libertadores é sempre uma, é uma semana muito aguardada, né? A preparação a entrevista coletiva, para a gente sentir como é que estão os jogadores também diante dessa estreia, né? Começo com o Carlos, e aí Carlos, o que você espera dessa estreia? O clima né? já tá de, de ansiedade também para a gente acompanhar a partida, como é que você como é que você está aí?
2: Salve, Lucas, salve, amigos e torcedor do, do Massa Bruta. É, o podcast também já, já no clima, né? O Rangel aí no, no estádio já tá vivenciando esse, esse clima de Libertadores. E acho que a cidade também já está já vivenciando esse clima de, de competição sul-americana. O Bragantino disputou a sul-americana no último ano. Aprendeu a, a, a jogar uma competição sul-americana. Claro que vai enfrentar adversários de camisa mais pesada, mas é, é, é debutante nessa Libertadores e, e tem uma expectativa muito boa, até por ter mantido... O, basicamente o mesmo elenco do, do ano ano passado já é um, um grupo que joga junto ah, há um tempo tem um padrão bem definido pelo Barbieri, e a expectativa é boa até mesmo é, o pessoal do Uruguai trata esse jogo com o Bragantino como um dos jogos mais difíceis para para o Nacional nessa chave então a promessa é de um grande jogo o Bragantino não vai contar com o Arthur né principal jogador da, da equipe mas é, o Bragantino está pronto, teve um tempo aí de descanso após o Paulista e, e a tendência é de ser um, um grande jogo aí na, na estreia no
1: O Sardinha, justamente sobre isso, né? você sempre busca também, né, quando o Bragantino enfrenta adversários, você fez muito bem isso na Sul-Americana, né, busca contato com os jornalistas dos outros países, também para ter um panorama do time que o Bragantino vai enfrentar. Né? O que você já conseguiu de informações sobre esse nacional? E também a sua expectativa em relação ao Braga. O Carlos destacou bem, o Arthur segue fora, o Natan pode ser que volte. O que você está esperando aí para essa, essa primeira partida em relação ao Braga e também o que você tem de informações do Nacional?
0: Salve, amigos, salve torcida. Pois é, o Nacional aí, né? Tricampeão da, da, Copa, da Copa Libertadores, uma camisa pesada, aí, mas que não vive né, um, um momento tão bom assim né, na, na atual temporada. O Nacional está na nona colocação do campeonato de abertura. Conversando com, com jornalistas lá do, do Uruguai, eles falam que o técnico, né, da equipe, o Pablo Repetto, ainda está buscando uma formação titular ideal, né, está fazendo testes na equipe ainda para ver se se encontra, né, o, o, o time ideal para tanto no campeonato Uruguai como agora, né, na, na Copa Libertadores. Hoje, o, o time do Nacional, né hoje a gente está gravando na terça-feira, é, viajou né, para o Brasil para enfrentar o Bragantino. E um pouco antes da viagem, o técnico lá deu uma coletiva e ele fala né desse confronto, como o Carlos citou, que é né, um jogo difícil essa partida contra o Bragantino. né Eles sabem que o Bragantino, apesar de não ter é, né uma tradição na Copa Libertadores, é debutante, mas é uma equipe que vem nessa ascensão, né? Foi vice-campeão da sul-americana no, no ano passado, então no Uruguai as pessoas tratam com muito respeito o Bragantino esse jogo e o, o nacional, então está nessa questão tem, ainda buscando uma formação é, titular tem tem alguns desfalques, né? O caso do Felipe, meio-campista que cumpre uma suspensão é, da Copa Sul-Americana do ano passado, né? Ele foi expulso no, jogo, no segundo jogo das oitavas de final, então ele tem que cumprir essa suspensão. Tem também Matias, que é um volante que, que também está com uma lesão no tornozelo, que vai desfalcar a equipe. Então, assim, tem alguns desfalques. Em relação ao Bragantino, acho que, eu, que o Carlos falou: tem o desfalque do Arthur, né, que é o principal jogador hoje da equipe, né, principalmente ali da frente. Mas eu acho que é ter mantido essa base do, do ano passado. Essa experiência que o time adquiriu no ano passado na Copa Sul-Americana, de enfrentar equipes né, de outros países, outras escolas do futebol, acho que deu uma maturidade maior. A gente sabe que Libertadores é diferente, mas eu acho que isso ajuda o Bragantino. O Bragantino, por ter feito um bom campeonato paulista, eu acho que chega animado para essa estreia, uma, uma Libertadores um fato inédito na cidade. Como você falou, já está um clima diferente aí na cidade, né?
1: O Arthur, e você acha que pelo desempenho na Sul-Americana do ano passado, tira também um pouco do peso da estreia na Libertadores, ou, ou não? Ou a Libertadores é a Libertadores? A experiência que o Bragantino teve na Sul-Americana não conta? Ou, como é que você acha que chega esse Bragantino para o jogo desta quarta-feira?
3: A experiência na Sul-Americana conta e conta demais, né? É, por tudo que a gente falou aqui de de como foi né a classificação na primeira fase. Então o time já teve um teste de fogo logo de cara na primeira competição internacional desse grupo. E aí depois o que aconteceu no mata-mata também, todos os duelos aí que o Bragantino teve que primeiro enfrentar a time que jogava e deixava jogar, né como era o Del Valle, depois um time mais truncado, como era o, o Rosário Central. Então dá para dizer que o Bragantino teve é, praticamente todas as experiências que um time pode passar em uma competição sul-americana. A única coisa que o Braga não vivenciou, e que com certeza vai vivenciar na Libertadores, é aquele clima de torcida, porque não tinha ainda a liberação de público né, nos países que o Braga jogou, também no Brasil não. Então aquele ambiente hostil, tradicional, de Libertadores, ainda é um pouco de novidade é, para o Bragantino. Talvez isso pese nos jogos fora de casa? Não sei, vamos ter que ver. Mas em campo, acho que o time está completamente preparado é, para esse duelo e pega talvez o melhor time né, para começar. Acho que o Nacional, das encrencas aí da primeira fase, é o melhor time para você começar, justamente pelo que o Sardinha falou de, de ser um time ainda em construção e também porque estava no pote 1 um por causa da camisa. né? Já faz tempo, já que o Nacional não tem esse protagonismo no futebol é, sul-americano. Levantei até aqui, ô Lucas, as participações do Nacional, porque é um time que sempre está nesse pote 1, sempre consegue a vaga, né? o Campeonato Uruguaio, é, ainda que tenha ficado um pouco mais disputado aí nos últimos anos, a gente teve essa fase aí, além de Nacional e né? os dois gigantes lá de Montevideo, uma fase aí do Defensor, o Danúbio também apareceu, uma época, o Liverpool, né? Mas, de uma maneira geral, é só Nacional e Penharol ali que se destacam e que se classificam para quase todas as Libertadores. Então, é um time que joga todo ano a competição. Mas, ó, você pegar aqui dos últimos seis anos, a única campanha de destaque do Nacional foi na Libertadores de 2020. O time caiu nas quartas de final, é, para o River, aliás, né? River que vinha embalado aí nessa gestão Gajardo. Então, o Nacional, que é a história da camisa, do confronto, mas nem tanto assim, né? Então, o time tem ficado ali ou nas oitavas, ou nem tem classificado da, na primeira fase. Talvez tenha sido o adversário ideal para o Braga começar, né? A gente sabe que a estreia tem um peso é, muito diferente. E pelo que a gente falou também no episódio passado, né? Que o time vai fazer dois jogos é, fora, né? Nesse, nesse, nesse primeiro turno, né? Da, da primeira fase para não ficar muito descolado também, não ficar aquela classificação impossível nos jogos finais.
1: É, isso aí. É, tem uma... A gente conseguiu agora a informação aqui da parcial de ingressos vendidos. Até agora de manhã, 3.800 ingressos foram vendidos. Já é, está na véspera do jogo. Enfim, eu esperava, esperava um pouco mais. Mas tendo em vista que a torcida do Bragantino tem o costume de chegar e já comprar aqui na hora, porque pela facilidade também, né, não ser muita gente. Eu espero pelo no mínimo aí, no mínimo umas 4.500 pessoas para apoiar o Bragantino. Aí também a expectativa do, do clube, né? E foi até uma, uma questão que eu, que eu perguntei para o pro Yoho. daqui a pouco a gente vai falar da coletiva do Yoro, mas eu perguntei justamente sobre isso, né, da importância de na, na Libertadores você ter esse calor da torcida, ainda mais o Bragantino aproveitar a, a estrutura do Nabi Abichedi, né, que é um estádio pequeno. É, é, apertado, digamos assim, né? Os torcedores ficam bem próximos. Essa pressão também pode ajudar o time, né? Mas o Carlos, falando um pouco do time, né, que, que deverá enfrentar o, o Nacional. O Barbieri faz o último treino então nesta terça-feira, né, lá no, no CHWT, E o que você está imaginando do time? Assim, é, você acha que, que é algo? Vai ser algo parecido com o jogo contra o Palmeiras? É, ou com a volta aí do, do Nathan? É, deve ser uma surpresa a gente saber tá ainda o condicionamento físico do Nathan né, como é que tá mas o que você tá prevendo aí em relação ao, ao provável time
2: é, eu, eu imagino um bragantino sem, sem muitas surpresas né até pela questão do, do Arthur que que está lesionado e não, não vai para a partida então eu imagino que ele deva novamente apostar no, no Elinho fazer as pontas com Elinho e Bruno Tubarão o Sorriso na minha opinião ele corre um pouco por fora e acho que na zaga a tendência é a volta do, do Natan. Acho que ele só não, não voltaria mesmo por uma questão física, né? Ele ficou um tempinho afastado, se não me engano, duas semanas para refazer aqueles exames cardíacos dele é, que tiveram alteração e depois foi liberado. Então acho que esse período aí após o Paulistão acho que foi suficiente para ele recuperar esse condicionamento físico aí. E eu acho que ele deve ser o titular até por ter mais experiência nesse tipo de, de competição. Ano passado ele jogou algumas partidas quando o Fabrício Bruno ou o Léo Ortiz é, não puderam atuar, então acho que para uma estreia, uma competição sul-americana, um jogo diferente, assim, eu acho que o Barbieri deve apostar no, no retorno do Nathan. claro que é, se ele tiver condições físicas para isso.
1: Ô, ô Sardinha, e aí fica essas dúvidas no ataque ainda, né? Eu confesso que eu, eu, eu fiquei um pouco irritado com o futebol do Bruno Tubarão lá contra o Palmeiras. Assim. Eu achei que ele não ele, ele ele não fez as jogadas que ele deveria fazer, se tomou muitas decisões ali é, erradas em alguns determinados momentos, em que ele poderia ter ido para cima da marcação, mas ele preferiu voltar a bola para trás. Acabou se tornando, nos últimos jogos, um jogador meio burocrático. É, eu acho que nesse momento, eu, na minha na minha opinião, eu colocaria o sorriso, eu entraria com um sorriso, jogador um pouco mais agressivo. O que, que você imagina aí desse ataque principalmente e dessa possível volta do Natan?
0: É, eu acho que o, o Bruno Tubarão, né? Ainda não conseguiu ser aquele Bruno Tubarão que ele era antes né, da, da lesão. Vale a gente lembrar que ele foi né, muito tempo afastado pela questão do. ter sofrido. Foi no tornozelo, né? Ele precisou fazer uma. uma até um, ter uma fratura. Então ele ficou muito tempo fora, né? Na última temporada voltou no finalzinho da temporada, mas eu acho que uma das principais características dele era ali no um contra um, né? Ele avançava muito pela linha de fundo e isso ainda ele não está conseguindo desenvolver, né? Desde que ele, desde jogos que ele tem entrado, é um é um jogador que a gente sabe que tem esse potencial, mas ainda não conseguiu. Então tem essa 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 disputa aí com o Sorriso. Eu acho, como o Carlos falou, acho que o sorriso ainda está correndo um pouquinho por fora. Eu, eu acredito, né? Uma, uma, se eu fosse para apostar que o ataque deve ser o Elinho e o Bruno Tubarão ainda, e o Ítalo né, na, na frente. Mas, realmente, o Bruno Tubarão, acho que ele ainda não cons conseguiu apresentar o futebol que ele estava antes de, de ficar afastado, né? Para aquele período da, da lesão dele. E na zaga também, eu acho que o Natan deve voltar a. a a zaga ali ao lado do Léo Ortiz. O tempo que ele ficou um pouco afastado não foi tão grande assim, né? Então a questão é mais recuperar mesmo esse esse ritmo, né? Desse período que ele ficou um, é, afastado, porque entrosamento ele já tem, já conhece o sistema de jogo, já conhece tudo. Então é mais a questão de, de ritmo mesmo, que eu acho que deve ter dado para recuperar aí nesse tempo, né? Que o Bragantino ficou entre a semifinal do Paulistão e a estreia agora na a Libertadores. No meio ali, eu acho que também deve manter o, o Eric Ramirez, mas embora tenha a possibilidade também do Lucas Evangelista, né a gente não sabe como que a, a, talvez a cabeça do Barbieri vai analisar ali, mas também seria uma possibilidade, né embora eu acho que que deve ficar com o Jadson, o Eric Ramirez e o Johan. Na lateral, teria também a possibilidade do, do Andrés Hurtado, na, na direita, mas eu acho que o Aderlan, ainda né pela experiência, já o tempo que está na, na equipe Deve também ser titular. Então, acho que o Bragantino deve vir com poucas mudanças assim em comparação ao último jogo que fez contra o Palmeiras. Eu acho que é mais a volta do Natan mesmo na, na zaga, a alteração aí que vai ter.
1: Ô, ô Arthur, esse meio-campo aí do Bragantino é uma boa, uma boa questão que o, que o Sardinha levantou. O Barbieri tem essa missão de, repente, tentar encaixar o Lucas Evangelista de novo, que é um jogador que dá uma dinâmica diferente, que já, já viu os jogos dele, né? principalmente na Sul-Americana do ano passado, que ele foi decisivo em alguns momentos, mas, eu não sei a sua visão, mas o, o meio-campo do Brantino, para mim, o Jadson e o Eric Ramis estão muito bem ali, vai é ser difícil mexer nesse miolo, né, o que, que você imagina aí para esse meio-campo e também queria sua opinião sobre o ataque.
3: Ah, eu acho que o, o Eric Ramirez está tá na frente, sim. É, e acho que encaixou bem por causa do Johan. O Johan é um jogador de mais mobilidade que os outros caras que faziam ali esse, essa faixa central pelo meio. Então, o Eric Ramirez dá um pouco mais de, para usar o termo da moda, sustentação né, para o meio campo. Então, você tem o Jadson e o Eric Ramirez é, fazendo esse, esse papel para que o Johan tenha essa liberdade mesmo de e entre as linhas, de encostar em um dos caras ali das pontas para fazer as, as tabelas, aquelas movimentações tradicionais do time. Acho que isso está fazendo com que o Eric Ramirez tenha é, também garantido o lugar. Acho que ele está bem, não está não tá abaixo, não. É, não é uma posição assim, que está muito aberta, está assim. encaixado. Então, acho que não, não vejo mudança nesse sentido. E o Lucas Evangelista vai ter que, talvez... É, esperar uma outra oportunidade aí para mostrar o futebol dele é um cara extremamente inteligente né que a gente já viu o potencial já vendo decidindo partidas mas que acho que nesse momento com esse time que está jogando é, ele teria menos espaço para fazer o que ele fez quando ele se destacou mais justamente por concorrer ali com um pouco de espaço com com o Johan, nesse setor de de criação mas é uma alternativa muito interessante para o decorrer do jogo que está um pouco mais amarrado com um jogo que você precisa cadenciar demais. O Lucas Evangelista é um cara, assim, que a gente já falou aqui inúmeras vezes, um cara único no elenco. Então, ele com certeza vai ter a função, o momento de ser usado. E Mas nesse momento, acho que o Eric Ramirez está um pouco à frente dele por encaixe. Acho que a questão física já está equiparada né, entre eles, até pelo que o Evangelista fez, aí, né, no... jogando até improvisado né, de zagueiro, precisava estar tá bem fisicamente para aguentar esse ritmo, né? E ali no ataque, concordo com vocês, acho que o Bruno Tubarão é, ainda não está no, no ápice dele, que a gente já viu também ele, ele fazendo, mas, para o momento, é o cara que está mais bem condicionado, acredito eu. O Sorriso, acho que ainda precisa de um pouco mais de ritmo de jogo, é um ponto mais agressivo, imagino eu, cara mais ali de explosão. A tendência, né, os dois ali no auge, a tendência é que o Sorriso, é, seja titular, acredito eu, mas acho que o Bruno Tubarão vai ter a importância também nos jogos fora de casa, acho que um cara com mais potencial de marcação que o Sorriso, mais parecido com o que o Coelho é, fazia no, no passado. Né? Então, nesse momento, acredito ainda que o Bruno Tubarão vá continuar aí como, como titular até que o Sorriso adquira melhor condicionamento físico, de ritmo de jogo, né? é, por ter começado a temporada um pouco depois e acho que até o próprio jogo vai ser isso mesmo, né, Tubarão começa, se não estiver rendendo, o Sorriso com certeza vai entrar no decorrer da partida para
1: fazer essa essa ponta esquerda. Não sei vocês, mas estou sentindo falta daquela chapada do Coelho, pelo, né, <risos> trazendo pra, o que o Arthur faz na né na direita, o Coelho fazia maestria na esquerda, principalmente na Sul-Americana, ele fez gols importantes né fora de casa, Assim, e esses jogadores que estão entrando não estão acertando essa chapada, né? E que no momento de time fechado, e adversário com marcação compacta, pode fazer a diferença. Eu queria falar agora com vocês em relação ao Johan, porque tem uma novidade é, em relação ao Johan, né? Agora é o novo camisa 10 do Bragantino. Na Libertadores ele vai jogar com a 10. E ele falou justamente sobre isso na coletiva, né? Que era um objetivo, ele já veio pensando na 10 mas aí tinha a questão do Claudinho no ano passado, ele preferiu colocar 19, e agora na Libertadores, um novo ano, uma nova temporada, ele resolveu assumir a camisa 10. O Johan é o cara, é o cara desse elenco para assumir a, a camisa 10, Carlos? É,
2: ele foi contratado para isso, né? Acho que é, quando o Bragantino conseguiu a classificação é, para a primeira Libertadores de sua história, é, se mexeu, buscou o Johan justamente para ocupar essa esse papel de ser o cara criativo do time, de ser o camisa 10 realmente, e é um jogador que já tem experiência em Libertadores, né, jogou pelo Galo, jogou pelo Palmeiras, então é um jogador que, que tem a experiência de disputar uma competição sul-americana e tem essa característica de, de ser o cara criativo. No Paulistão ele foi muito bem, acho que ele mostrou do, o potencial que ele tem, e acho que que ele é o cara para ser o camisa 10 do Bragantino mesmo, acho que é é uma escolha acertada da camisa 10 para ele, sim.
1: E, e, o, e o Johan, né, Sardinha, a gente já falou sobre isso, não é aquele 10, aquele 10 10 clássico, né, que é o cara do toque de bola, né, de cadenciar o jogo, ele sabe fazer isso, mas ele é um jogador muito mais agressivo também, né, por ele ser um jogador leve, não ser tão alto, ele tem essa mobilidade que agrega ainda mais para o futebol dele, você concorda?
0: Sim, concordo. Ah, o Johan, eu lembro quando ele chegou ao Bragantino, acho que foi... Até uma entrevista que você mesmo fez com ele, né? Porque tava a questão. E agora o, o Johan, o tio Prachedes, né? Que até então, a temporada passada era quem estava exercendo essa função de, de armar a equipe. E eu lembro que ele falou para você, né? Eu, eu gosto né? dessa função mais da, da 10, mas me adapta onde o professor quiser, né? Onde o Barbieri colocar ele para jogar. E eu acho que é como você falou: ele tem mesmo essa característica de ser mais agressivo. Né, os gols que ele fez também, a gente vê muita inteligência de girar rápido e bater, ter uma velocidade, então é, é um jogador assim que bem é importante para o Bragantino, né, que na última temporada, principalmente ali na reta final, sofreu bastante com essa ali no meio campo, né, tendo que improvisar, acho que o Bragantino encontrou agora um cara, né como o Carlos falou, tem essa experiência também já de ter jogado a Libertadores, e se encaixou muito bem, né? Parece que lembro quando ele entrou aí no Paulistão, já entrou fazendo gol, dando assistências. Então ele se encaixou muito e, é, e, é, e é, merece essa camisa 10, né? Esse, essa, esse peso aí que tem essa camisa, pelo que ele já demonstrou aí de tanto para armar jogadas, fazer gols, tem sido um jogador muito importante para o clube.
1: O e nesses jogos contra esses times mais cascudos, né? Contra esses uruguaios, argentinos jogo decisivo, assim, o time precisa de jogadores jogadores grandes, né, jogadores que chamem a responsabilidade e, nesse caso, olhando hoje esse time do Bragantino no papel, que mais tem esse, esse poder de decisão, esse poder de mudar o jogo é ele.
3: É, sem o Arthur cai sem pro... o Arthur, obviamente. Cai pro Johan, é, cai pro Yorhan, sem dúvida. E acho que, assim, uma maneira de ver, né, como a contratação foi bem feita é justamente isso, né, parece que ele já tava no, no Braga há um tempão, né. Ele parece que estava ali treinando, foi colocado no time e o negócio fluiu, né? Já falei aqui também que eu acho impressionante assim, a, a mobilidade que ele tem, né, com, com inteligência, para achar os espaços necessários e mudou até um pouco a forma do time jogar, assim, de sempre precisar ser uma bola trabalhada ali na ponta direita, um toque por baixo. É, ele tem uma, uma inteligência assim de possibilitar também as bolas longas ali do Léo do Ortiz, principalmente, quando o Léo tem espaço para começar a jogada lá atrás, que me chama muita atenção assim a movimentação dele, aquele cara que não corre errado, né? e parece que está muito à vontade com, com a camisa do Bragantino, é, acho que a tendência é só aumentar a confiança dele, essa questão dos chutes de longa distância, já fez três gols, né? são duas assistências, mas é, é o cara mesmo que, Acho que com o passar do tempo vai chamar cada vez mais a responsabilidade e para o jogo truncado, com certeza, vai cair sobre ele aí a, a principal função de, de furar uma, uma defesa. Não imagino que o Nacional é, venha a Bragança para jogar é, aberto, vai tentar fechar a casinha mesmo. Disciplina a tática, a gente sabe que é uma tradição dos times uruguais, não imagino que vai ser algo diferente. E o Johan vai ter papel fundamental na abertura aí dessa dessa defesa aí do, do Nacional no visão.
1: E o Ítalo, hein, será é que agora é o momento dele, dele mostrar aí que ele não ele, ele, ele dá para manter o mesmo nível das últimas temporadas? Eu acho que é legal a gente falar do Ítalo porque é, ele ainda não fez gol esse ano, né? O torcedor já começa a questionar, a perguntar, ainda mais porque o Alejandro vinha bem, vinha fazendo gols, e o torcedor sente falta, né, do Ítalo jogar. O que, que foi essa sua expressão, Arthur?
3: Nossa, tá...
1: o Alejandro, né? Não, mas é verdade. É verdade, o Alejandro. Ele estava fazendo gols, ele assumiu a vaga, né? E estava metendo louco. Camisa 9, ele tava, tava ali para isso. Mas o que, que vocês pensam do Ítalo que Agora, esse é o momento, do, do, momento importante do Ítalo também chamar essa responsabilidade sem o Arthur. De repente, sair mais da área, também ajudar na organização porque a gente sabe que ele tem essa capacidade, né, Carlos?
2: É, eu acho que sim, eu acho que muito disso é, do Ítalo ainda ter, ter passado em branco nessa temporada, acho que tem, tem referência também com o Johan, né, acho que o, o, o Ítalo ele começou a temporada um pouquinho mais tarde, o Johan também, depois da contratação, então acho que ainda falta esse encaixe entre o cara criativo e o finalizador do, do Bragantino, né, o centroavante, então acho que passa muito por isso, assim, o é um encaixe melhor entre o, o Ítalo com, com o Johan, que é o cara criativo desse, desse time. Então, acho que a tendência é, aos poucos, os dois irem se encontrando mais no campo, é, desenvolvendo mais jogadas, e, e o Ítalo marcar os gols que a torcida está tá, acostumada. Acho que é, o momento é bom também, né, na estreia de, de Libertadores, seria importante para o jogador e também pro, por esse encaixe esse entrosamento com o Johan e o, o Ítalo começar a fazer gols.
1: Ô, Sardinha, a gente lembra no, no auge do Ítalo, né, junto com o Arthur no ano passado, os dois jogavam muito próximos, né, tinha essa essa proximidade, e desde a época do Claudinho também as jogadas por dentro, muitas tabelas entre eles, ali, você acha que está faltando um pouco disso? Um pouco de aproximação também dos meias, alguma coisa que possa romper essa marcação, também facilitar, o Ítalo também poder aparecer mais, né? tanto abrindo os espaços quanto concluindo, porque a gente lembra que na, nas movimentações ele, ele conseguia escapar no, no costado da defesa, ele deixava um companheiro também na cara do gol, saindo, né? o Coelho fez muitos gols também desse jeito, até está faltando um pouco também dessa movimentação aí.
0: É, eu acho que é, que é mais ou menos isso também que o Carlos falou, né desse encaixe aí agora que entrou o Johan, que é uma, é uma peça nova né, nessa temporada na né, equipe. É, como você falou, na última temporada, ele e o Arthur, tanto em quesito de gols quanto de assistências, né, os dois se davam muito bem, trocando né, dividindo ali a artilharia da equipe, também quem era o, o principal garçom. Também ele fez boa parceria com o Claudinho. E assim, como a gente falou, a inteligência do Johan, a gente já também falou da inteligência do Ítalo, Provavelmente daqui a um tempo eles também devem se encaixar certinho e conseguir né, fazer uma boa dupla, porque são dois jogadores inteligentes. Eu acho que o Ítalo teve a questão também da, do ritmo de jogo, né, que ele também no começo da, da, da temporada precisou ficar um tempo afastado para refazer uns exames cardiológicos. Também na, nessa, novos exames, foi visto que não tinha, né, a pequena alteração não, não teria nenhum problema. Daí ele voltou, então começou um pouco mais tarde, então ele nos primeiros jogos precisou ainda recuperar esse ritmo, eu acho que ele tá voltando ainda, não é o ídolo da última temporada, mas é um jogador inteligente, que a gente sabe que se movimenta bem e que ali na área ele já mostrou que sabe fazer gol, então é, eu acho que na hora que sair aí esse primeiro, né sempre dá para esperar que se a bola cair, ele talvez consiga colocar para dentro, né? é um jogador Inteligente que joga para o time, né? Tanto às vezes não aparece tanto com a bola nos pés, mas só a movimentação de puxar a marcação, às vezes levar o zagueiro mais para o meio do campo, né? Que é uma área que o zagueiro se sente um pouco mais desconfortável, né? Quando ele tem que sair para acompanhar o Ítalo. Então, eu acho que essa inteligência, eu acho que é questão de, de tempo aí que o Ítalo deve se encaixar com o Johan, né? Voltar ao ritmo ideal. E ser mais ou menos o Ítalo da última temporada.
1: O Arthur, e a gente conhecendo o potencial do jogador, a gente sabe que às vezes saindo um golzinho aí, tem que seja um golzinho de pênalti, né? Uma bola espirrada, né? Enfim, é, e tirar aquela zica, o jogador ganha confiança de novo.
3: É, eu, eu, assim, eu acho que o Ítalo é aquele tipo de atacante que não sei se tem que ser tão cobrado a questão do gol, né? A gente já falou do papel tático que ele tem aqui várias vezes, e não é aquele cara que tá lá para sempre completar a jogada, né? Muitas vezes a jogada começa com ele, né? Ele abre esse espaço para que os pontas ali afundem, que haja uma, uma finalização. Então, eu sei que atacante vive de gols, né? Aquela famosa frase, mas no caso do Ítalo, acho que é é um pouco diferente, né? Mas eu, eu imagino que ele mesmo deva estar se cobrando, né? Pô, preciso fazer o primeiro gol do ano. Mas eu olhando os números aqui enquanto vocês falavam, ele começou seis jogos só né, nessa temporada. Então, é muito cedo para cobrar qualquer tipo de coisa em termos de, de martilharia no Campeonato Paulista tal. Então, acho que daqui a um mês, vendo aí a quantidade de jogos que o Braga vai ter né, em, em abril, a gente vai ver um ítalo mais com aquele ritmo de jogo... Dentro do que o time vai ter em jogos competitivos. E aí acho que dá para ser cobrado. Nesse momento, acho que ele fez um Paulista digno ali dentro da, das limitações físicas que, que ele poderia ter. Mas é um cara que a gente não tem dúvida que vai ser é, importante ao longo da temporada. E acho que a maior prova disso é que em todas essas contratações, né, que o Braga sempre é, é ventilado aí de né, grandes contratações e tal, no comando de ataque, isso não aconteceu, né? O continuou continua com muita confiança da, da comissão técnica, da direção, justamente por esse papel que vai além de fazer gols, também a liderança no vestiário, então, quem sabe, né? Contra o Nacional, ele não, não marca o primeiro gol no ano, mas, de novo, né? Não acho que é o cara que a gente tem que ficar cobrando aqui, fazer 30 gols no ano.
1: Bom, para fechar, então, o assunto Libertadores, é, o jogo é às 7 da noite, nessa quarta-feira, né? Na Bia Bichedi, Bragantini Nacional ingressos seguem à venda nas bilheterias do Nabizão e também, no, também pela internet, lá no site do Bragantino. É, antes do, do destaque final, eu queria, acho que é legal a gente falar da seleção do Paulistão, que o Bragantino teve três jogadores, né? Arthur, Léo Ortiz e Luan Cândido. Esse me surpreendeu, hein? Luan Cândido também. Na seleção, do. não que ele tenha jogado mal, mas, enfim, é, não, não esperava, não esperava a presença do Luan Cândido. Então, faço a mesma pergunta para vocês aí, se eles os três mereceram estar na seleção. E o quanto isso é importante, assim, se vocês veem assim, essas questões, essas premiações, é, se muda alguma coisa no, no dia a dia ali. O Johan até falou sobre isso agora um pouco na coletiva, de que ainda não, não teve a oportunidade de parabenizar os três, mas que durante o treinamento sempre tem lá uma, uma brincadeira, né? Claro que ficam muito felizes também. Mas o Johan frisou que existem os prêmios individuais que são conquistados a partir do desempenho de todo um time, né, de todo o grupo. Mas que, que, que enfim, que isso é, ajuda, assim, também dá mais moral, dá mais confiança. Então, a mesma pergunta para os três aí, uma passada aí sobre essa questão da seleção do Paulistão, Carlos.
2: Eu acho que, assim como você, fiquei surpreso também com o Luan Cândido ter sido eleito o melhor lateral esquerdo do, do campeonato, mas acho que, embora a gente tenha ficado surpreso, é, é um prêmio justo, sim, né? E a, fez um campeonato regular, é um jogador que vem crescendo bastante desde o, desde a última temporada, né é, conseguiu a titularidade ali numa disputa com o Edmar na última temporada, então acho que fez um bom paulistão e Parando para pensar bem, assim não vejo nenhum grande outro lateral esquerdo como o Luan Cândido no, no Paulistão. Agora, o Léo Ortiz, é, segundo ano seguido, eleito melhor zagueiro da competição, né, na, na zaga do, da competição, é, novamente um prêmio bastante justo e o Arthur, de novo, fazendo um, um bom campeonato, né, além de ter sido... É, escolhido um dos melhores atacantes do campeonato foi o craque do Interior. É, comprova o bom momento dele, né? Eu acho que o Arthur ele vem numa crescente muito grande desde, desde a última temporada. Então acho que os três é, fazerem parte da, da seleção do campeonato é injusto. E com relação a, a dar a, a influenciar positivamente, eu acho que sim, né? Dar uma moral para os jogadores. É, tem esse aspecto também que os prêmios individuais são conquistados a partir do, dos resultados da equipe então acho que é, é um gás a mais para o bragantino nessa estreia de libertadores né um, três prêmios individuais mas que que mostram um bom trabalho sendo feito pelo pelo time do barbieri é,
0: eu também acho que, que o luan como como a gente falou aí também foi acabou sendo uma surpresa né não que ele não merecesse que né, que era um, que não fez um bom campeonato, mas, enfim, foi, é, foi uma novidade boa. Se a gente lembrar, né, já é o segundo ano, aí que, desde que a Red Bull assumiu, que o lateral esquerdo melhor do Paulistão é do Bragantino, né? em 2020. O Edmar também foi eleito melhor lateral esquerdo do, do Paulistão. Então, agora, em 2022, o, ficou com o Luan Cândido. O Arthur né, também fez um campeonato aí que a gente... Quem precisa falar a gente já falou né ao longo da, desses últimos episódios aí que a gente estava acompanhando o Paulistão do quanto o Arthur é importante para o Bragantino o quanto ele faz diferença eu acho que é merecidíssimo esse esse prêmio né craque do interior também que ele ganhou também em 2020 né então é o segundo troféu aí que ele ganha como craque do interior em 2020 também ganhou com aquele gol mais, né, mais bonito do Paulistão aquele gol que ele fez contra o São Paulo na na primeira fase o Léo Ortiz também, o Léo Ortiz né, hoje é um dos melhores zagueiros aí do, do Brasil, né? é um jogador muito técnico, que marca bem, eu acho que também é um prêmio muito merecido, então é importante essa, essa premiação, eu acho que valoriza o, o trabalho, né? não só dos jogadores, mas do clube mesmo, né? ter três atletas na seleção aí do, do Paulistão é, é importante e dar moral para a sequência da, da temporada.
1: Ô Arthur, só antes de você completar, eu tava tentando lembrar alguns laterais esquerdos aqui, né, enfim, jogaram bem, o único que eu me lembro de destaque é o Wellington do São Paulo, que fez gols importantes, reassumiu ali, trocou com o Reinaldo em alguns momentos, mas se destacou agora na reta final, aí, só pra gente pontuar aí, é que o Luan teve uma regularidade, mas o Wellington, na minha opinião,
3: se destacou muito mais. É isso que eu ia falar. O Wellington teve um destaque individual na reta final também, né? Marcou o gol contra o Corinthians, mas ele não foi titular a campanha toda, né? O Rogério foi achando ali um time melhor. Teve o Reinaldo. Piqueires no Palmeiras, você pode falar que também foi regular, né? O time foi campeão, tomou pouquíssimos gols, né? perdeu um jogo, né? Então, talvez ali os favoritos. O Juan Cândido correu por fora e correu bem. Correu bem deu tempo de fazer o cruzamento aí, conquistar o. O prêmio foi uma surpresa, mas é, tá longe de ser um cara que não, não mereceu, né? Sei lá. Ele, ele é um cara que, que tem um potencial ainda né, de crescimento, sofreu barbaridade com o Dudu, né? a gente falou aqui no, no jogo que o Braga foi eliminado, mas é um cara que tem um potencial grande, é um... Hoje em dia é titular indiscutível ali né, na, na lateral do, do Braga. Parabéns para ele. E os outros dois, vou assinar embaixo o que vocês falaram aí, o Léo Ortiz, é, o cara de seleção brasileira, né? Tá sempre sendo lembrado aí. Acho que é um dos pilares desse projeto aí do, do bragantino. Ele acho que não foi embora muito porque ele gosta, né? Um pouco desse ambiente de ser mesmo um, um pilar dentro desse novo projeto. O Arthur também dispensa comentários. Se falar da importância de prêmios, tem total importância, né? A gente lembra o que aconteceu com o Claudinho, né? Na, na premiação do Brasileiro, ele foi eleito o craque de tudo. Valorizou o passe, foi vendido, rendeu uma bela grana aí para o Braga, né, com base na premiação. Né? O Braga nem fez aquele campeonato, não brigou por título, não nada, mas o Claudinho teve esse destaque aí e mudou o patamar dele né, dentro aí do, do futebol. É, então, é importante, importante. Prêmios são sempre interessantes e é bom ver o, o Braga né, colocando ali sempre alguns nomes, que deve acontecer também nas próximas edições.
1: Bom, é, acho que é isso, então. Vamos para o destaque final e palpite, né? Palpites. Destaque final e palpites para a Bragantina Nacional. E lembrando que daí no final de semana já começa o Campeonato Brasileiro, né? Vai ser uma maratona de jogos. Eu não sei exatamente seis, seis ou sete jogos, se alguma coisa. Oito, oito, jogos, oito jogos no mês de abril. É, é, o que a gente falou no episódio passado, né? O torcedor adora agora, precisa ver os jogadores aí como é que vão absorver essa rotina e que vai ser, isso vai ser natural ao, ao longo do ano, principalmente se o Braga for bem nessas competições, né? Mas vamos lá, cara, destaque final e palpite.
2: Bom, vou dar um destaque final aqui de, de uma informação que o pessoal do GE Flamengo, setoristas do Flamengo, trouxeram aí no, nos últimos dias, o Bragantino, perto de anunciar o lateral esquerdo Ramon. Um, jo um jovem jogador do, do, do Flamengo deve perder um pouco de espaço lá com a chegada do, do Ayrton Lucas, é, e aí está tá finalizando essa transferência até o fim do ano para o Bragantino. É um jogador para compor elenco, vejo o Luan Cândido, que a gente acabou de falar, como, como titular, mas é mais uma aposta aí do Bragantino, uma composição de elenco. E meu palpite para a estreia na Libertadores, eu estava vendo aqui os resultados do do Nacional, né? Voltou a vencer no último sábado, depois de, de mais de um mês, é, não vencia desde fevereiro, ganhou de 1 a 0 agora no último sábado do, do Plaza Colônia, é um time que não faz muitos gols, mas também tem uma média de um gol por partido nesse campeonato uruguaio aí, eu acho que vai dar 2 a 0 para o Bragantino.
1: E aí, Sardinha?
0: Meu destaque final foi uma matéria que, que a gente publicou nessa terça-feira no GE sobre os atletas do, do, do Bragantino que já disputaram né, a Libertadores. O Bragantino é, é debutante na competição, mas 13 jogadores do time já disputaram a competição. O jogador que mais disputou é o Júlio César, né, goleiro que está na, na reserva. Tem quatro participações com a camisa do Corinthians, um título em 2012. Então é um jogador aí que a gente sempre falou dessa experiência, né? Muito importante. Depois tem o Johan, né? Com três participações. O Itado também, eu não sabia que ele tinha três participações. Disputou uma pelo Deportivo Tátira e duas pelo Boca. Em 2020 ele chegou a ser... foi mais relacionado para os jogos, mas não entrou em campo. Mas em, pelo Deportivo Tátira e no primeiro Libertadores que ele disputou pelo Boca, ele chegou a fazer partidas. Então, assim, são 13 jogadores que o elenco do Bragantino tem que já disputaram a Libertadores, né? Não é a maioria, né? A maioria vai estrear nessa quarta-feira, junto com o clube. Mas é importante ter esses atletas já com uma certa experiência na competição, né? E para o palpite, eu acho que o Bragantino ganha de 2 a 1 um. também acho que não vai ser um jogo fácil. Mas eu acredito pelo momento que as equipes vivem, eu acho que o Bragantino ganha de 2 a 1 um. Olá Arthur é, é sobre o Ramon Ele também
3: tá querendo um novo recomeço né teve o lance do que ele se envolveu no, no atropelamento né um de ciclista né foi denunciado lá também por homicídio culposo né é, também conta com isso né é, Sardinha falou ali dos, dos jogadores só alguns para gente ficar de olho né do Nacional na partida de amanhã quem gosta de futebol internacional vai lembrar do Gigliotti, né? um atacante, centroavante, esse centroavante, centroavante mesmo. É, jogou no Boca, no Independiente, no San Lorenzo. É um cara que é conhecido por fazer muitos gols. Ele talvez seja o nome mais conhecido desse time do Nacional, mas não é o titular. O titular é um moleque ali que veio da base, o Fagundes, ele tem quatro gols
2: na temporada.
3: Deve ser o cara aí para o torcedor secar né? no Nabizão, ele comandando o ataque é, da equipe do Nacional. Falei da campanha de 2020, né, a melhor campanha do Nacional na, na Libertadores aí, dos últimos seis anos, quando chegou nas quartas, e o Emiliano Martinez, atualmente no Braga, estava né, nesse, nesse elenco, jogou, inclusive, a partida final contra o River, que o time foi eliminado. É, meu palpite é 3 a
1: 1 para o Bragantino. Bom, o meu destaque final, a gente tinha informado, tinha passado a informação do, do interesse do Bragantino, já que estava quase acertado com o Kevin Lomônaco, né? Durante essa semana, nos últimos dias, ainda não teve nenhuma novidade, mas é, o que a gente apurou é que o Lomônaco não jogou no último final de semana pelo Lanús e que, enfim, segue nessa fase final de, ne de negociação já para assinatura de contrato e ser o, o novo jogador do Bragantino. O meu destaque final, já que estamos em vídeo... Queria ver se vocês conseguem ver. Vai ser um destaque final em vídeo também. Oh. O do gramado, do gramado do Navizão visão jogo de amanhã. Ó, tô conseguindo ver aí? Tá, tá legal. Bom, tá é, é cheio de vídeo. Ó, já tá com, com todas as placas da, já, da placa de publicidade da Libertadores. E nesse momento a rapaziada tá ali dando o último trato nas linhas, ó, passando o carrinho nas linhas, na marcação, para deixar tudo certinho para o jogo. Então. De amanhã, estreia do, do Bragantino na Libertadores. E o meu palpite é 2x0. 2x0 Braga. Não acho é. que. Eu acho que vence. 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 Foi o, é o mesmo do Carlos? 2x0, Carlos? Tamo junto, ah, Rajão. Tamo é, junto. Dois a não vamos brigar, não. Pô. Não, 2x0, 2x0. Acho que, que o Braga vai, vai, vai se impor aí, vai conseguir a vitória. Beleza? E aí a gente volta aí nos próximos, próximos dias com com os destaques dessa, dessa estreia e também já falando do Campeonato Brasileiro, que o Braga estreia também no próximo final de semana contra o Juventude. Ô, Lucas, falar, Arthur, uma Arthur?
3: Eu quero, Quer né? você mostrou o campo e tal, a gente ficou ouvindo aí, quem vai ouvir o episódio também vai ver aquele barulho de talher tal, que você tá aí no restaurante, conta um pouco do cheirinho, como é que tá aí o cheirinho. Nossa
1: Senhora. Mano. Tá, tá bacana? É, é só para só só identificar o pessoal, teve a coletiva do Johan, né? agora à tarde, nesta tarde eu participei da coletiva e parei o almoço. Então por isso que nós estou aqui fazendo o podcast direto do estádio. Mas hoje eu não fui no lanche, hoje eu fui num prato executivo, mais tranquilo, hum. com a linguiça de bragança. E o cheiro é aquele, né, cara? Agora o restaurante está mais tranquilo, né? Porque já está já... quase três horas da tarde. a galera. Mas é isso aqui uma hora atrás estava tava fervendo e aí é aquilo, né? É parmegiana, é lanche, aí é prato saindo, prato passando. E o cheirinho é aquele que... Vocês que já vieram aqui conhecem muito bem. Certo, turma? Acho que é isso, né? Vamos passar a régua no episódio 48 do, do podcast Gebra Gantino. Agradeço mais uma vez aí o Danilo Sardinha, Carlos Santos, Arthur Costa, a Giovana na técnica. Voltamos aí nos próximos dias com mais novidades do Braga, cobertura, informações, notícias, debate, zoeira, imagens agora. Estamos voando, hein? Um momento muito bom do podcast Gebra Gantino. Beleza? Um abraço, torcedor. Até a próxima.